0: Victoria Gérovelmont, vous revenez pour cette première sur cette terrible journée d'attentat qui a frappé New York il y a tout juste 22 ans. Oui, on a tous et toutes ces images en tête, ces tours qui s'écroulent, cette fumée noire opaque, ces flammes spectaculaires. Souvenez-vous.
1: Bonjour à tous. Ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions, ce serait un attentat selon les médias américains. À New York, au cœur de Manhattan, en, vous découvrez euh, l'image. Euh, en l'espace de 20 minutes, deux avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center, donc dans le quartier de Wall Street, en plein jour, à 9h moins heure américaine. Les tours euh, sont en feu. Vous l'avez vu. Pas de bilan pour l'instant. On parle de plusieurs morts au moins et de dizaines de blessés, puisque à ce moment de la journée, euh, ces bureaux euh, du quartier de Wall Street sont déjà bien sûr occupé. Attentat Selon les télévisions américaines, selon un haut responsable américain également, le temps était très clair, on voit mal comment un accident aurait pu se produire dans de telles conditions et surtout, surtout, il y a euh, cette euh, suite, euh, ces deux avions qui donc en l'espace de 18 minutes exactement se sont encastrés en quelque sorte dans ces deux tours provoquant euh, une explosion et un incendie. On va tout de suite revenir sur le film des événements avec Thierry Curtey puis on va évoquer euh, bien entendu euh, les premiers
0: alors ce 11 septembre 2001, quatre attentats suicides frappaient les états unis à New York, en Virginie et en Pennsylvanie. En moins de deux heures, entre 8h14 et 10h30, quatre crashs d'avions détournés provoquent la mort de 2977 personnes. Un drame épouvantable, perpétré par des membres du réseau djihadiste Al-Qaïda. Alors le 11 septembre 2001 a marqué nos vies, celle des New Yorkais bien sûr, mais aussi de toutes les personnes qui ce jour-là se sont dit « le monde s'effondre ». Avec cette nouvelle rubrique « si pour Im, Margot, chers auditeurs, je vous ferai découvrir des vies ordinaires et moins ordinaires de la communauté juive, mais pas seulement. D'abord en France, puis en Israël, je partirai à la rencontre de leurs histoires et de leurs émotions. Le hasard a fait que la première de cette rubrique tombait un 11 septembre. Mais comment commencer une rubrique de témoignages sans donner la parole à celles et ceux qui ont vécu cette terrible journée il y a maintenant 22 ans Alors cette semaine, vous allez découvrir deux témoignages extraordinaires. D'abord, vous entendrez Bruno. Bruno se trouvait au 47e étage de la tour Numéro 1. Il avait avait ses bureaux à cet étage-là et depuis cet attentat, Bruno raconte son histoire et cette terrible journée dont il est rescapé.
2: C'était une journée extrêmement incroyable, hein, et extrêmement parfaite pour New York, avec euh, ce temps magnifique de début d'automne, et puis ce ciel d'un bleu qu'aujourd'hui encore je ne je n'ai jamais retrouvé, tellement il était pur. Euh, donc je suis parti le matin tôt, et puis euh, je suis allé au bureau. Et, euh, et là vraiment, euh, j'avais une routine aussi de démarrage, de, de tous les outils informatiques, d'un certain nombre de choses. Mais je me suis arrêté pour regarder cette vue absolument incroyable, puisque mes bureaux étaient au 47e étage de la tour numéro 1, la, au nord de la tour. Et j'avais euh, toute l'île de Manhattan en, 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 en vision, avec à gauche donc Hudson River et toute l'activité qui pouvait y avoir. Et puis j'ai commencé à, à m'installer à mon poste de travail et des employés sont arrivés. Et puis, à un moment, quand, au moment où je commençais à prendre des emails, à l'époque, il n'y avait pas encore d'ADSL ou autre chose comme ça, toujours en place. Donc, on, on prenait les emails, je crois, par une prise téléphonique encore ou, ou pas loin, en tout cas, on n'avait pas une super connexion. Et euh, j'étais en train de prendre mes emails et de les attendre pour qu'ils arrivent du serveur. Et à ce moment-là, j'ai entendu un bruit absolument inouï des réacteurs de l'avion. Alors, on a tous entendu un avion sur le bord d'un tarmac euh, d'aéroport, mais un avion à pleine puissance dans le ciel, ça fait un bruit que je n'oublie pas encore aujourd'hui, qui déchirait littéralement l'univers. Et en quelques secondes, j'ai levé la tête, en quelques millièmes de secondes, et l'avion est arrivé, il s'est écrasé sur la tour tout commence à s'accélérer ou tout commence à se ralentir, je ne sais pas, parce que les choses se découlent les unes après les autres et avec le temps, maintenant, ça fait plus de 20 ans. Euh, une ou deux minutes après l'impact, donc, alors qu'il y avait encore des morceaux de façade qui tombaient, des morceaux d'avion, des choses comme ça, euh, la, euh, ma, ma, mon adjointe donc est, est venue de son bureau vers le mien, la tour tremblait encore tellement fort et elle vacillait tellement sur elle-même, on l'entendait craquer dans tous les sens, les haubans tiraient dans tous les sens. Euh, quand elle est arrivée dans mon bureau, j'ai eu peur qu'elle se euh, qu'elle se fasse mal. Et donc, je l'ai pris par les épaules tellement la tour vacillait sur elle-même encore euh, pour la retenir. Et elle m'a dit « qu'est-ce qui se passe ?» Et je lui ai fait cette réponse euh, invraisemblable. Je lui ai dit euh, « ne t'inquiète pas, c'est un avion ». Et là, il y avait des gens qui partaient déjà en courant. Et euh, alors que moi, je n'avais prouvé aucune inquiétude, puisque je savais ce qui s'était passé, j'ai dit à mes employés de partir. Ils sont partis, et moi, je suis resté, parce que bah, je considérais que le, le capitaine partait le dernier du navire. Et ensuite, euh, je suis resté parce que je n'avais pas d'inquiétude, encore une fois. Pour moi, c'était un très gros accident qui venait de se passer, mais ça dépassait pour moi l'imagination de, d'imaginer que ces tours puissent s'écrouler. Et puis à un moment, il y a eu une petite voix qui m'a alerté, vraiment très, très intime, mais très, très impérieuse, et qui m'a dit « il faut que tu partes ». Voilà, quand je suis sorti, c'était une dévastation hein, dans les couloirs, parce qu'il y avait de la fumée partout, il y avait des fluides qui tombaient des plafonds, il y avait des débris partout dans les couloirs, des choses effondrées. Pour donner une, ampleur, une idée de l'ampleur du choc, il y avait la porte blindée des ascenseurs, hein, qui sont vitaux dans un bâtiment comme ceci, qui était littéralement pordus, explosés sous la violence du choc. Et dans la fumée qui habitait ces couloirs, donc qui, j'ai, 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 j'ai vu un petit groupe qui s'éloignait, qui était un groupe euh, du, d'une, d'une, d'une banque qui était à mon étage, et j'ai été tenté de les suivre. Simplement, ils sont partis sur un escalier qu'on leur avait appris à prendre, mmh. puisqu'on avait régulièrement des, des, euh, des exercices. Et moi, j'ai pris l'escalier tout seul, euh, que l'on m'avait appris à prendre aussi. Et eux ne sont pas sortis et moi, je suis sorti. J'ai commencé à emprunter l'escalier de descente. J'ai fait deux étages et là, il y avait beaucoup, beaucoup de monde déjà. La file remontait jusqu'au 45e étage. Et au 45e étage, oui. d'ailleurs, on a essayé de me faire descendre par des ascenseurs. Je suis allé sur la plateforme d'ascenseur. Je me suis dit, non, on n'arrivera pas. Donc, euh, je suis retourné dans l'escalier. Et là, a commencé la longue descente. Et je vais mettre 50 minutes pour arriver jusqu'en bas. On est arrivé, je, je vous passe la, la succession des événements qui se passent pendant 50 minutes de descente très angoissante euh, où personne n'a peur, mais tout le monde est terrorisé en même temps. Euh, mais tout le monde garde son calme, surtout. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Arriver dans le lobby du World Trade Center, c'était une dévastation terrible. Et euh, tous ces drapeaux qui représentaient le monde étaient, euh, avaient disparu, étaient effondrés. Il y avait... Toutes les, les les parois de verre qui entouraient le lobby du World Trade Center étaient explosées. Il y avait en fait un moteur était tombé par un des des euh, des ascenseurs, enfin des conduits d'ascenseurs euh, et, et avait été dans le dans le lobby, il Voilà. Moi, je suis sorti au milieu de cette dévastation au moment où la tour numéro 2 s'écroulait. C'est-à-dire que je suis sorti à l'air libre au moment où et, et j'ai fait deux pas je me suis retourné, j'ai vu de la tour en feu, ma tour en feu, et là j'ai compris euh, la gravité de ce qui se passait, parce que c'était un feu sinistre, avec des fumées d'une noirceur euh, diabolique, et un feu d'un, oui, là aussi, les feux de la, la GN, de, de la, du, du diable, d'un orange très très foncé, et euh, j'ai fait deux pas supplémentaires, au milieu de la rue, je me suis retourné, je l'ai pas vu une deuxième fois la tour en feu, parce qu'en fait, la tour numéro 2, à ce moment-là, s'est écroulée. Et moi, j'étais à une centaine de mètres, en gros. Donc, on fait l'expérience de tas de choses dans des circonstances aussi violentes, hein. notamment de l'étirement du temps, parce que euh, en quelques millièmes de seconde, on est obligé de décider de ce qu'on fait, et sa vie en dépend. Donc, le temps s'étire, effectivement. Et j'ai fait alors l'expérience peut-être la plus traumatisante de cette journée, c'est celle d'avoir la certitude que son corps est mort alors qu'on est encore en vie. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques secondes, tout est devenu plus noir qu'une nuit. Et d'un seul coup, quand c'est abattu sur nous, cette masse de gravats, de poussières, de, où on ne pouvait plus respirer, eh bien tout est devenu silencieux. Dans des circonstances aussi extrêmes, mon corps a été convaincu que, qu'il était mort. Et donc, pendant des mois et des mois, je vais vivre avec ce traumatisme. Le moment encore très difficile, parce que je ne savais pas où était parti... Euh, ni euh, mes employés, ni... je ne savais pas ce qui s'était passé. Ça a été quand, euh, de cette agence bancaire, il a fallu que j'assiste à, la, à l'effondrement de ma tour, puisqu'elle est, elle a été attaquée en premier, mais elle s'est effondrée en second. Et donc, en direct, sans savoir exactement où étaient mes employés, ni... j'ai assisté à ce qui représentait des années d'efforts, de travail, de rêves, et l'effondrement de... De cette deuxième tour, où étaient mes bureaux Et puis ensuite, euh, il a fallu continuer à vivre.
0: Et maintenant, vous allez entendre Lydie. Lydie, elle, était à New York pour trois jours seulement. Attachée de presse, elle accompagnait un client à la Fashion Week de New York. Contrairement à Bruno, Lydie n'a aucun repère dans cette ville. Elle ne la connaît que très peu. Alors qu'elle devait y rester seulement trois jours, elle devrait y rester une semaine, coincée dans un pays qui, n'a, qui n'est pas le sien et sans pouvoir contacter ses proches. Aujourd'hui, pour nous, elle nous raconte pour la première fois son histoire.
3: Donc j'étais dans le cadre de, de notre agence, on, on fait des, des, des interviews assez régulièrement de nos clients euh, et surtout lorsqu'il y défile à New York, c'est un événement très important. Donc toute la sphère de... de La mode était là, euh, euh, parisienne, mais internationale, évidemment, puisque ce sont des investissements colossaux pour nos clients et euh, en même temps euh, pouvoir re- recevoir sur place, lors du défilé, les journalistes qui étaient déjà sur place à New York. Donc moi je suis arrivée la, la veille avec euh, notre journaliste, il se trouve qu'il devait couvrir d'autres événements, et notamment je crois que c'était euh, l'inauguration du magasin Isemiake qui était justement juste à côté de-, de ce drame. Et c'est à ce moment-là qu'on a compris qu'il se passait un drame absolument dingue, puisqu'il y a eu un chaos absolu dans le hall d'hôtel, euh, on voyait les, derrière la réception toutes les personnes qui étaient euh, euh, complètement affolées. On entendait des cris euh, dans, le, dans le hall d'hôtel et on ne comprenait pas ce qui se passait. Alors, juste avant de, de cet appel, euh, enfin cet oubli, euh, on, on nous étions dans le taxi et j'ai interrogé en fait le chauffeur de taxi parce que c'était une journée qui était absolument sublime. Il faisait beau, le ciel était bleu un hein, bleu très intense comme on peut voir à New York, c'est, c'est bleu d'hiver. Et euh, je pose la question au, au chauffeur de taxi parce que je vois un nuage au, tout au bout de, de Lessington, un énorme nuage tout noir. Euh, et je lui dis, mais c'est incroyable, c'est la, la pollution à New York, c'est, je ne pensais pas que c'était aussi pollué Et euh, il regarde avec moi et il me dit « Non, non, ça, c'est absolument pas de la pollution, Euh, c'est autre chose, je ne sais pas quoi, mais c'est quand même très étrange, cet énorme nuage. » Et c'est à ce moment-là que le journaliste à côté me dit « Attends, il faut absolument que j'envoie mon mon fax, à l'époque c'était des fax, hein Euh, au Figaro, et et c'est là où on est descendu du taxi. » Donc on a pu voir, mais de très loin, euh, ce ce grand nuage... euh, qui, qui bouchait carrément la, 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 la vue, hein, alors que, c'était, que le ciel était tot, tot, complètement bleu. Et il n'y avait pas de raison euh, euh, spécifique. Et là, on est rentré euh, dans ce hall, et là, ça a été, de, à partir de ce moment-là, un chaos euh, dur, durant toute la semaine. Il n'y avait pas de moyen de communiquer euh, avec euh, nos contacts. Donc de notre notre famille, euh, le bureau, euh, les journalistes, euh, qui étaient éparpillés dans d'autres hôtels, euh, puisque toutes les les communications étaient étaient complètement euh, arrêtées, stoppées. Et on est resté aussi une semaine parce que après ce drame, le lendemain, le, 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 le surlendemain et les, les jours qui, euh, qui ont suivi, euh, il n'y avait plus de taxi euh, plus de possibilité de louer une voiture euh, et évidemment l'aéroport était fermé. Et on ne comprenait pas, on ne savait pas ce que c'était encore. On n'avait pas compris euh, que c'était un, un avion qui, euh, qui, s'était, euh, qui avait fait exploser la tour. On pensait que c'était un incendie au départ, tout était extrêmement flou. On a évidemment tout de suite allumé la télé et justement à la réception de l'hôtel, on regardait tous les images et on comprenait pas trop bien parce qu'évidemment tout était en anglais, même si je maîtrise un peu l'anglais, mais ça, ça allait très vite, c'était des informations continues et en boucle. Euh, sans avoir vraiment euh, de, de connaissance de ce qui s'était vraiment passé. Euh, donc, tout était comme ça, complètement euh, chaotique et totalement flou. Et quand on a compris que le premier avion avait touché la, la tour, alors là, ça a été effectivement euh, le, la stupéfaction, euh, la peur, euh, l'angoisse. Et lorsqu'on écoutait les informations, donc on ne maîtressait pas complètement euh, l'anglais, euh, on comprenait Il y avait... Il répétait en boucle qu'il y avait un effet pancake. Et donc, j'ai compris plus tard, 24 heures après, que l'effet pancake, c'était pour parler de la tour qui s'effondrait, mais qui s'effondrait en fait euh, de l'intérieur. Mais dans ma tête, je me disais, c'est tout New York peut-être qui est est en train de de, de s'écrouler. Et déjà, au bout d'une heure, on sentait l'odeur épouvantable. Ça fait comme une odeur de sidérurgie, vous voyez, d'acier brûlé. Euh, qui, 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 qui parvenait, qui, qui arrivait jusqu'à nous, euh, alors qu'on était quand même assez loin. Euh, la panique dans les rues euh, absolument dingue, des, 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 le, le bruit des, 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 d'alarmes, le bruit des pompiers, euh, les gens qui criaient dans les rues, euh, c'était, on, il suffisait de sortir de, de l'hôtel, et d'ailleurs dans l'hôtel c'était la même chose, pour avoir toute cette ambiance paniquante et extrêmement anxiogène. Euh, il y avait une cellule de crise qui avait été euh, créée devant le, le, le Air France. Euh, j'ai rencontré un ami d'enfance complètement par hasard. Il se trouve que lui était en contact, je ne sais pas par quel biais parce qu'il n'y avait pas de possibilité de, de téléphoner, mais avec son ami qui, euh, qui était à Air France, qui avait donc des contacts et, et il pouvait nous dire à quel moment on, aurait, on pourrait avoir un avion. Parce que ça, c'était, euh, c'était impossible. De... Et le premier avion en partance, ça s'est passé en pleine nuit. Euh, il m'a appelé pour me dire dire euh Écoute, je crois que là, il y a un avion qui vient de décoller de Paris. Il faut qu'on aille tout de suite euh, à l'aéroport. Je ne sais même pas comment on s'est débrouillé parce qu'il n'y avait pas de taxi, mais on est arrivé à l'aéroport à 4h ou 5h du matin. Et lorsque euh, on est arrivé, il n'y avait personne. C'était le, le, le désert dans cet aéroport. Ni euh, service de sécurité, évidemment encore moins la compagnie. Et euh, au bout de quelques heures, euh, le, le guichet a ouvert. On a vu à ce moment-là des troupes entières. Mais euh, On était au tout début, donc on a eu la chance d'être au courant avant tout le monde, donc on a enregistré euh, notre billet euh, et jusqu'à la fin, on s'est dit c'est sûr qu'il va nous arriver un drame et qu'on va exploser dans l'avion qu'on ne va pas monter, qu'il y aura trop de monde Enfin bon, et donc on, est, on a réussi à monter dans l'avion on a eu ces fameux billets. Euh, quand on a décollé, les gens chantaient, criaient. Enfin, il y avait une explosion de, de, de joie. Euh, mais on se disait avec Philippe que tant qu'on n'a pas atterri à Paris, ben, ce n'était pas, euh, pas fait. Euh, il pouvait encore nous arriver euh, une catastrophe. Euh, et euh, on n'y croyait pas. En fait, on pensait qu'on n'y arriverait jamais. Et lorsqu'on est arrivé à Paris, et ça, c'est absolument euh, un truc incroyable, il n'y avait euh, ni médias, ni services de sécurité, euh, je pense que personne ne devait être au courant de l'arrivée de, ce, de, de cet avion. Et on était euh, choqués par justement le manque de sécurité euh, euh, sur, euh, sur Paris euh, après cette... Euh
0: Merci à Victoria Gérovelman pour ces deux témoignages très, très poignants. Je, je veux juste revenir au, au, à ce dernier témoignage. Est-ce que cette femme est retournée finalement un jour à New York ou ça l'a tellement bouleversée qu'elle n'y a plus jamais mis les pieds Elle n'y a plus jamais remis euh, les pieds. Alors Bruno et, et, euh, et Lydie ont des, ont des histoires totalement différentes parce que Bruno travaillait dans mmh. les tours qui se sont st- Effondré, sa vie était à New York, son quotidien était à New York. Lui, il a continué de prendre l'avion, euh, de retourner à New York et, et il disait à l'époque que si un jour on, on reconstruisait les tours, il y remettrait ses bureaux. Euh, tandis que Lizzie, elle, euh, qui euh, a été complètement... Euh, traumatisée par ces, trois, enfin, par ces trois jours qui s'est transformée en une semaine interminable, n'a jamais pu retourner euh, sur les lieux, n'a jamais pu euh, retourner à New York. Alors, elle a continué de voyager, hein, sa, f- sa fonction l'y oblige, euh, mais, euh, mais pas à New York. Et elle a des craintes lorsqu'elle voyage, ça, ça, ça la hante encore Alors, cet événement, oui, mais, euh, mais non, elle a, elle a réussi à dépasser ça et à continuer euh, à faire ses voyages d'affaires, à voyager pour les vacances. C'était aussi quelqu'un comme Bruno qui avait l'habitude de beaucoup voyager mm-hmm. euh, parce qu'elle est attachée de presse. Elle accompagne des clients étrangers un peu partout dans le monde. Mais, euh, mais voilà, elle n'est jamais retournée dans cette ville-là euh, qui est restée euh, un traumatisme pour elle. Merci beaucoup, Victoria Gerovelmont, pour ces deux témoignages très forts, très poignants. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau reportage. Merci à vous. Merci, Margot.